0: Olá galera, começando mais um Cancha Cast, o um podcast do Lacancho. Inclusive, acompanhe pelo nosso Twitter, twitter.combrancha, eu sou Vitor Hugo Martins, formado em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Fala galera, meu nome é João Gabriel e o curso de jornalismo na Universidade Federal de São João Del Rei.
0: Estamos aqui com o Tadeu Gasparetto, ele é um professor associado do Departamento de Gestão. É, ele também tem experiência em economia do esporte e gestão esportiva, atuando principalmente nos temas econômicos e financeiros do futebol brasileiro. Tadeu, seja bem-vindo ao nosso Clanchacast, é, fica à vontade para se apresentar um pouquinho mais para os nossos ouvintes e a gente já vai tocar a entrevista daqui.
2: Boa tarde, Vitor Hugo, boa tarde, João Gabriel e todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, espero que essa conversa seja bem interessante para todo mundo. Começa agora o Cante Cast, o podcast do Lacante AFC, para te informar e debater muito futebol.
1: Fala pessoal. Eu, primeiramente, gostaria aqui de, de agradecer pela oportunidade de participar desse podcast, dessa nova modalidade aí. para começar, a primeira pergunta, Tadeu, é, eu venho com a questão que não é novidade pra gente, né? Em 2015, na primeira passagem do Fred pelo Fluminense, ele foi expulso Ou Clássico contra o Flamengo. E ele declarou aquela frase que, que ficou marcada, né? O Campeonato Carioca tinha que acabar. Agora, os clubes de menor expressão que disputam os nossos campeonatos, como o Campeonato mineiro, o Campeonato Carioca, enfim. E qual que é a importância, tanto financeira quanto em questão de visibilidade, desses campeonatos regionais para time menor? É uma oportunidade muito maior para esses clubes.
2: Obrigado pela questão, pela pergunta. Falar sobre o Campeonato é, Estadual é uma coisa bem complexa, porque a gente vê sistematicamente as pessoas criticando, é, dizendo que tem que acabar, tem que ser só campeonato brasileiro e sendo sincero, quando quando ainda estava no Brasil, antes de eu me mudar, eu tinha também essa essa impressão, porque o que a gente recebia de informação era no borderou é, prejuízos financeiros aos times grandes, também aos times pequenos, tem que se mudar, tem, tem que mudar o formato. E eu eu passei a analisar a partir daquele momento, então desde uma perspectiva dos clubes pequenos, e eu vi que esses campeonatos são essenciais para os pequenos, essenciais no sentido financeiro, porque a televisão paga muito para esses times, porque a gente fala o campeonato mineiro a gente está falando talvez de quase um milhão com uma cota de televisão para os times disputar dois, três, quatro meses de torneio, fora as premiações e mais a oportunidade, grande parte dos times pequenos do Brasil apenas disputam esses torneios e é através desses torneios que eles conseguem se classificar para uma Série D, por exemplo, ou para uma Copa do Brasil, então acaba sendo tendo uma importância muito grande, tanto financeira quanto esportiva, e além disso, o Campeonato Estadual, ele é, como eu posso dizer, a base do nosso mercado de trabalho de futebol no Brasil a gente tem, vamos lá, 16, 18, 20 times em cada um dos campeonatos e todos eles empregando 30, 40 atletas durante esse período e oportunizando esses atletas de disputar jogos contra times grandes de primeira divisão que, quem sabe, poder chegar a esses times ao final do campeonato estadual. Então, acaba sendo muito importante para os pequenos. E, de fato, até para os grandes também. A gente tem essa visão elitista, mas não, paga-se muito dinheiro para aqueles times grandes e fora os prêmios, que a gente nem entra nessa conta, e que quando a gente olha pelo prejuízo é só no, no balanço pós-jogo, onde talvez deveriam os clubes e as federações buscar maneiras de otimizar isso, não simplesmente cancelar o torneio.
1: É, ainda tratando sobre esse assunto que a gente debateu agora, a TV Globo rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca com os 11 clubes, que estão disputando, a exceção foi o Flamengo. Apesar da rescisão, a emissora ainda vai manter os pagamentos previstos para esse ano. E até que ponto isso pode afetar os clubes brasileiros? Porque em tempos de pandemia, o ideal para a Globo seria transmitir os jogos para que a audiência aumente. Mas ela optou por não transmitir os jogos do Campeonato Carioca. Então, até que ponto isso afeta o clube?
2: Essa é uma questão bem complicada de analisar. Porque... A Globo está tá abrindo mão do seu produto, principalmente para poder depois ter uma justificativa jurídica dizendo que o Flamengo, nesse caso, foi contrário àquele contrato assinado antes da medida provisória. Então daria, poderia vir a dar uma justificativa jurídica para a televisão nessa, nessa batalha judicial. Eu não sou especialista em direito esportivo, então eu prefiro até nem ficar comentando muito sobre isso, que eu acho que eles vão conseguir decidir entre eles. Eu só digo que acabou que, os times vão, vão receber o dinheiro, pelo menos através do comunicado da Globo, eles vão continuar recebendo esse dinheiro, porém, nessa questão de pandemia, como você bem traz hoje, agora os torcedores não vão poder assistir. Hoje, são, se não me engano, são três jogos do Campeonato Carioca, incluindo um do Fluminense e um do Vasco, e os torcedores que contavam com esses jogos não vão poder assistir. É uma situação complicada, porque aquele patrocinador na camisa de qualquer um desses times também pode julgar que não há nenhuma exposição. Não se sabe de que maneira vai estar sendo organizado. É injusto ao torcedor. Então, mas é uma questão muito complexa. Eu discordo muito dessa... Dessa medida provisória, principalmente porque eu vejo na contramão do futebol do mundo. Eu não digo nem que é a favor ou contra o Flamengo, a favor ou contra a Globo. Eu acho que todo mundo faz coisa certa, todo mundo faz coisa errada. Só que nessa questão principal, vendo o campeonato como um produto, eu acho que quem acaba perdendo é o torcedor. Porque a gente está criando uma possibilidade, por exemplo, de o Flamengo transmitir o jogo através da sua através TV, certo? E agora imagina se isso continua durante o Campeonato Brasileiro, onde todos os clubes têm, é, locais têm direito à, à transmissão, exclusivo da transmissão, eles podem decidir não vender a nenhuma televisão e transmitir apenas no canal próprio, onde apenas o torcedor daquele clube tem direito a assistir, através de um, de um pagamento, de um ingresso, qualquer coisa que seja, então você faz com que a torcida do outro lado não possa assistir o, o, ingresso, o jogo nunca mais. Então, é uma situação bastante complexa. Eu, não, eu discordo de ter sido tomada a decisão tão rápido eu acho que cabe discussão e, e aperfeiçoamento, claro.
0: É, Tadeu, na Europa é muito comum a venda do pacote de jogos da temporada. Muitos torcedores já compram os seus ingressos com antecedência e os estádios vivem com grandes torcidas. Só que aqui no Brasil a pegada não é a mesma. Né? Os ingressos são mais caros e os estádios são vazios. Qual a explicação para esse fator?
2: Bom, a questão dos preços, do preço dos ingressos, eu acho que na Europa os ingressos também são caros. O ingresso não é barato. Acho que a gente fala de um ingresso mínimo em um país como a Espanha, por exemplo, a gente está falando de 30 euros, que é até injusto fazer essa multiplicação, essa conversão, mas também é um ingresso relativamente caro para a população europeia. A principal questão no Brasil, eu acho que é uma organização como todo dali. Com certeza, a ideia desse pacote de ingressos influencia muito, mas a gente tem outros fatores, por exemplo, a qualidade dos jogos é uma coisa que a gente critica muito, a qualidade dos nossos estádios, a insegurança do, dos estádios, dos horários dos jogos. Então é uma questão que, por exemplo, a gente teve a oportunidade de desenvolver um trabalho publicado esse ano, analisando os campeonatos de 2013, 14 e 15. E uma das vantagens foi que poucos dos times naquele momento tinham esses pacotes de ingresso. E uma segunda, um segundo ponto muito interessante foi que vários times jogaram em estádios alternativos. Alguns times jogando em Manaus, outros times jogando em Brasília, alguns times do Sul ou Sudeste indo para o Nordeste. Então a gente pode avaliar o efeito de se jogar em estádios diferentes também. Então o que a gente pôde perceber é que sim, o preço influencia de maneira negativa. Ao momento que você acrescenta um real no ingresso médio em todos os times, existe uma queda média de 3%. Alguém pode dizer, ah, mas o ingresso é mais caro aqui o povo vai sim. O que é uma função? Então existem vários outros fatores que então, compensam esse aumento no preço. Se o jogo é bom, se o estádio é bom, se é um clássico, se é um jogo no domingo. Então existem vários fatores que fazem que o estádio fique mais cheio. No caso então do futebol brasileiro, o que a gente vê é que existe uma tendência de crescimento do público. A gente fala de sei lá, sei 17 mil pessoas em 2015, caiu um pouco no número absoluto para 15, 16... Nos anos seguintes, e voltou a subir para 19, e o ano passado, se não me engano, foram 21 mil pessoas, médias, que dá isso 47% a 50% de público médio. É pouco se a gente compara com as ligas grandes europeias. Então, o que a gente tem que olhar é que existe uma margem para melhora, para otimizar esses processos. Só que talvez não seja só o valor dos ingressos. Esse engajamento dos torcedores é essencial, mas eu acho que observar o horário dos jogos é uma coisa bastante importante, porque é, sim, de fato muito complicado nos jogos às nove ou 10 da noite, numa quarta-feira, tendo que trabalhar no dia seguinte. Então, existem N fatores que a gente consegue modelar isso dentro de uma regressão, que faz com que, sim, dá para se organizar esse calendário, vamos dizer assim, a, a rodada jogo a jogo, fazendo que você otimize não só a assistência ao estádio, como também a televisão. Achar um ponto ótimo entre as duas maneiras de consumo.
1: Você disse que analisou as médias de público das outras temporadas e a gente pode chegar a um fator de que nas outras temporadas houve muita promoção de ingresso, principalmente para os clubes que estavam brigando pelo rebaixamento. Financeiramente falando, até que ponto essa redução do preço do ingresso talvez não fique justo para o clube, sabe? Depende da, da quantidade de torcida. Então, até que ponto afeta financeiramente o clube a promoção de ingresso?
2: Esse, esse tipo de análise ele tem que ser feito bem individual. A nossa pesquisa, a gente analisa a liga como um todo, então a gente pega todos os 20 times em cada uma das temporadas e traça uma média. Controlando, claro, pelas características de cada uma das equipes, isso dentro do modelo, mas se a gente fala nessa questão financeira entre fazer uma promoção ou não, cai muito em uma estratégia individual. Eu acho que quando você abaixa o preço com um valor de um real, por exemplo, um valor simbólico, naturalmente você vai ter um prejuízo naquele jogo financeiro. O que pode vir a ser compensado, uma vantagem técnica. Se você acredita que trazendo o seu torcedor numa quantidade maior, você vai vir a ganhar aquele jogo, tudo bem. Só que eu acho que o futebol, no caso, o resultado esportivo, ele é de certa forma imprevisível. Então nada garante que você vai ganhar o jogo, e o prejuízo financeiro é garantido. Então, acho que o que o clube tem que buscar seria exatamente esse ponto ótimo. Seria ver a partir de que ponto a torcida para de em função do preço e saber, descobrir esse ponto ótimo onde você fala, não, aqui eu não tenho prejuízo e a partir daqui eu tenho lucro. Então, você começa a trabalhar com essas variáveis. Você fala, uma promoção num jogo tal, você ganha em volume, perde no ingresso individual, mas você compensa. Então, isso acaba sendo bem individual clube a clube. Então, falar uma coisa geral é uma coisa complicada. Mas, claro, esses pontos, eles devem ser observados. Não simplesmente abaixar para trazer, porque depois pode te gerar algum problema financeiro posterior.
0: Valeu, Olha, a gente vai falar agora sobre, sobre marca. Os grandes clubes europeus, eles têm uma marca mundialmente conhecida. É em todo canto que, que a gente pergunta, as pessoas vão conhecer o Barcelona, o bar de Munique, o Milan, o Barcelona, enfim. São times tradicionais né, no, nos seus países e são reconhecidos o mundo inteiro. Os clubes brasileiros, no entanto, mesmo considerados um dos maiores reveladores dos jogadores dos últimos tempos, eles parecem que não têm essa visibilidade internacional que os times europeus possuem. O artigo seu trata sobre isso e eu gostaria que você esclarecesse para os nossos ouvintes. É, a que se atribui esse fator e qual que é a dificuldade da interna internacionalização dos clubes brasileiros?
2: Bom, esse artigo foi, se não me engano, em 2013. Eu tinha acabado de sair da graduação. E a minha opinião, de certa forma, mudou desde aquele momento. Mas, claro, o processo de internacionalização mais ou menos mantém-se o mesmo. Só que eu passei a mais ou menos entender ao longo do tempo o que levou os clubes europeus a buscar essa internacionalização. Algo que naquele momento eu não conseguia enxergar. Os clubes europeus eles viram isso uma oportunidade de expandir fronteiras. Porque a gente está falando de países muito menores do que o Brasil e com populações muito menores que a brasileira. Então, eles passaram a ver que, por exemplo, o Real Madrid ele já tinha dominado uma parcela considerável do mercado espanhol e a geração de receita ali, ela praticamente já havia se esgotado, ele tinha aquele número de fãs, ou vamos dizer, de consumidores, que iriam comprar, queriam aos jogos, queriam assistir os jogos pela televisão, mas ele precisava de um algo a mais. Porque ele disputa um torneio em uma dimensão continental. Ele precisava agora bater um time inglês, um time alemão. E foi, e foi nessa ideia que eles começaram a buscar a internacionalização, não apenas na Europa, como em outros mercados emergentes. Que foi a Ásia, que foi os Estados Unidos e, de certa forma, pelo mundo inteiro. O Brasil também passou por isso. Os times europeus estão bem presentes aí. E no Brasil, naquele momento, eu ficava muito que esse viés. Por que não internacionalizar? Por que não internacionalizar? Só que a gente peca primeiro que a gente tem que utilizar o nosso mercado local primeiro. Pelo menos Essa é a minha visão hoje. Eu acho que a gente tem um potencial de consumo muito maior do que é hoje explorado. Então a gente vê que os times, principalmente os times grandes, vamos colocar dessa maneira, os times da primeira divisão, eles ainda podem utilizar muito melhor. A gente acabou de falar sobre os estádios, tem uns 50%. Essa ocupação, ela tem que melhorar. O número de uniformes vendidos ou de merchandising vendida, de várias outras interações, do engajamento do torcedor, ainda é muito precário se a gente compara com os principais times europeus. Então, sim, a internacionalização pode vir a ser como uma etapa final desse processo, buscando um novo mercado. Mas eu acho que dar esse salto para a Europa, a grande maioria dos times brasileiros hoje não está preparado, porque ainda tem muito o que fazer no Brasil. E se hoje eu tivesse que dizer o que precisaria no Brasil fazer para internacionalizar, a minha visão hoje é que teria que internacionalizar como liga e não como clube. Porque a gente, internacionalizando como um bloco, as pessoas passam a entender o futebol brasileiro. E entendendo o futebol brasileiro, naturalmente a gente vai saber quem é Flamengo e Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, Atlético Cruzeiro. Não simplesmente um único time. Que a gente sabe que no Brasil, um time tem sucesso num torneio, dois, três ou quatro anos depois, ele já não está mesmo naquele mesmo nível de desempenho esportivo. Então, o europeu olha e fala: Mas cadê aquele Flamengo campeão daqui a cinco anos? Pode vir a ser. Mas cadê o Grêmio que foi campeão há dois anos atrás? Ou o Corinthians há alguns anos atrás? Então, a gente tem essa dificuldade. Nosso campeonato é bem equilibrado e faz com que, não, vale mais a pena pegar o nosso times como um todo, vender o nosso pacote de de televisão ou de streaming ou alguma outra maneira de retransmitir o nosso futebol aos mercados externos e as pessoas entenderem os nossos times, as cores dos nossos times, os jogadores dos nossos times. Aí sim a pessoa vai ter interesse em comprar nossa camisa, não vai ficar só naquele atleta que está ganhando a Libertadores, mas também naquele outro que tem um bom passe, é um bom zagueiro, é um bom atacante e o time como um todo.
0: Tadeu, aproveitando também esse tema, né? você falou da internacionalização da nossa liga, é, a gente acompanha nos últimos anos algumas críticas sobre a forma que se tenta ou não né, vender a, a, o campeonato brasileiro e aí muitos usam alguns termos, por exemplo, ah, a palavra brasileirão não é uma palavra que, que vem de bem fora, você acha que essa, essa situação melhorou ou você ainda vê muita dificuldade nesse sentido?
2: Acho que a principal dificuldade é justamente fazer com que os times estejam juntos por um propósito. A gente está tendo essa situação agora da, de uma nova medida provisória que torna os direitos apenas do clube local, e isso dificulta, quer dizer, a gente está indo praticamente na contramão do que se experimenta hoje na Europa: a, a venda é coletiva, porque eles pensam na liga e eles pensam num todo, onde todos vão ganhar e ali vão distribuir que a gente está fazendo o oposto. Mas, por exemplo, esse ponto do nome é bem controverso, porque por exemplo, eu tive amigos na Inglaterra, eu tive amigos na Espanha que eles associavam o Campeonato Brasileiro ao nome brasileiro. E outros pesquisadores também. Então, eu não sei até que ponto o nome é ruim, porque se a gente fala o nome por nome, talvez a Bundesliga pudesse ter algum tipo de rejeição no Brasil. E de fato não tem. Se a gente vende um bom produto, o nome nesse caso, já que não tem nenhuma conotação negativa passa a ser irrelevante, e principalmente tendo o Brasil no nome, a que a gente conseguiria vender como um grande Brasil. Eu acho que talvez não seria o nome, eu acho que a principal questão é conseguir fazer com que os times profissionais do Brasil estejam todos juntos por um propósito, vamos fazer o futebol brasileiro melhor. Infelizmente a gente não vê essa movimentação hoje. Pode vir a acontecer em curto prazo? Eu espero, eu gostaria muito. Só que hoje os indícios que a gente tem é que esse movimento não tem sido feito. E para mim é uma pena, principalmente vendo que eles aprenderam na Europa que a maneira de se fazer uma liga forte é que todos eles sejam mais ou menos fortes. É subir a qualidade média da liga, faça com que a liga seja melhor no exterior.
1: Ainda pegando como base essa questão das ligas esportivas, você acha que o fato do nosso Campeonato Brasileiro, dos outros campeonatos que rolam aqui no Brasil, eles terem menos valorização em relação ao exterior, à La Liga? ou os clubes da Série A da Itália? Você acha que a falta de valorização no nosso campeonato pode interferir na falta de valorização dos clubes do Brasil também?
2: Bom, existem vários fatores. Eu acho que tipo, hoje a gente querer comparar os nossos clubes com os grandes europeus e é de certa forma é injusta, porque eles já têm esse processo avançado há muito mais tempo que a gente. Então, todas as técnicas de gestão, toda a organização, tanto dos clubes quanto dos campeonatos, elas são muito melhores do que a gente pratica no Brasil hoje. O Brasil, ele tem que melhorar o próprio produto, não apenas o time A, B ou C. Então, a gente pega os requerimentos para participar de uma liga espanhola, de uma Bundesliga, todos os times, ao subir de divisão, eles têm que cumprir certos requisitos para poder fazer parte da liga. Que isso inclui o centro de treinamento com certas características, o plantel com certas características, o estádio tem que passar por certas remodelações, condições mínimas de vestiário, gramado e alguns padrões que são necessários, a gente, a gente não vê no Brasil. Tem uma tentativa, a CBF fez nos últimos anos, tem tentado, mas ainda vejo muito pouco, porque a gente cobra muito pouco dos clubes nesse momento. Então a gente vê estádios em péssimas condições ainda na primeira divisão. A gente está tá escrito no regulamento que precisa de um estádio com uma capacidade mínima e vários jogos são jogados em estádios de menor capacidade. O que a gente vê é que ainda flexibiliza muito os clubes. E eu acho que, claro, a gente não pode impor uma coisa para 2020, principalmente nas circunstâncias que a gente passa hoje, mas a gente pode pensar num prazo de dois, três, quatro, até cinco anos, mas desde que as coisas sejam cumpridas. Criando, claro, Punições. Se você não cumprir isso, tem essa medida. E, e isso bem claro. Só que, claro, da maneira como o campeonato é organizado através da, da confederação, é muito difícil. Porque os clubes também votam para aquilo que acontece nas federações e nas confederações. Então, tem um conflito de interesses a todo momento. Uma liga externa, sem nenhum presidente de clube, você teria muito mais autonomia de negociar e de regulamentar essas coisas, que é o que acontece nas principais ligas europeias. Eu acho que caberia a Confederação Brasileira, que é hoje a detentora desses direitos de organizar o nosso campeonato, auxiliar nesse processo de vamos criar uma liga, nenhum dos componentes devem estar relacionados aos clubes. É claro, todas as pessoas que trabalham no futebol têm esses times que torcem, mas, por exemplo, o Clube dos Treze foi criado naquele momento onde tinha o presidente do Flamengo e o presidente do São Paulo na presidência do Clube dos Treze. A ideia não é essa. Não é fazer com que os clubes juntos criem algo. É que os clubes aceitem alguma coisa que seja bom para eles e para o futebol brasileiro, que é mais ou menos o que acontece. Então, você vê essa expansão das ligas europeias, você vê a La Liga com escritórios no Egito, tem escritório aí no Brasil. Então, o que você vê é que depois começa a preocupar com o futebol, com aquele produto que eles fazem. Então, eles vão querer fazer que seja melhor para os 20. E o time que cair e o time que subir também é interessante para eles. Então, tem que ser uma gestão completa para todos eles e não simplesmente através do interesse de clube A, B ou C.
1: cadê você citou o número de funcionários Presentes nos clubes estrangeiros, né, nos clubes europeus. Você concorda que não dá para comparar os clubes europeus com os clubes brasileiros? Cabe muito a essa estrutura?
2: Sim. Porém, os clubes europeus, os principais clubes europeus, eles também têm essa infraestrutura tão é, desenvolvida, o um número de funcionários tão amplo, em função do que eles recebem também. Tem um ponto que a gente sempre. Deixa de lado quando a gente analisa o futebol brasileiro E compara com ele na Europa Que é um ponto sobre o quão central Os clubes europeus são Então eles têm um mercado de trabalho comum Onde um francês pode jogar Na Itália sem nenhum tipo de visto Onde o alemão pode vir jogar na Polônia, ou pode vir jogar é, na Espanha, ou pode vir jogar em Portugal, sem nenhum tipo de visto. Então, a movimentação de atletas é muito mais fácil do que a gente para eles. E, além do que, eles estão em constante teste entre eles, vamos dizer assim. Porque eles têm a Champions League, então eles estão enfrentando os próprios clubes e eles sabem que aquele atleta que jogou um jogo excelente, ele é um potencial atleta, que ele já está sendo provado, já está sendo testado dentro daquele ambiente de futebol europeu. E eles acabam tendo um receio do jogador brasileiro. Eles hoje eles compram cada vez mais novos, tentando proporcionar esse período de adaptação, pagando valores mais baixos, exceto, claro, uma ou duas transferências que foram realmente muito altas, mas, em geral, os valores são muito mais baixos do que as transferências de jogadores similares dentro da Europa. Então, são vários fatores. Os times europeus hoje atuam melhor porque o calendário é melhor, eles jogam um menor número de jogos, a liga é mais organizada, pagam-se mais. E a lógica do futebol é quanto mais dinheiro você tem, se você não é ineficiente, melhor são seus jogadores. Então, se você pega uma Liga Europeia com tanto dinheiro como eles têm, principalmente nos grandes clubes, a tendência é que os atletas sejam muito bons. E isso faz um jogo muito melhor.
0: Valeu. Você falou agora sobre, entre tantas coisas, né, sobre calendário também. Eu queria propor aqui o um exercício né, de imaginação. É, evidentemente, excluindo elementos políticos do cenário da organização do futebol brasileiro. A gente sabe que influencia bastante né, em todas as decisões que são tomadas por aqui. Cenário, qual seria, na sua opinião, o melhor desenho de competições do Brasil para fazer com que esses clubes pequenos joguem mais do que quatro ou só seis vezes e fazer com que os grandes também não joguem 70, 80 partidas do ano?
2: É, é complicado falar um pouco sobre isso, porque a todo momento na imprensa a gente vê isso. Os clubes pequenos têm que jogar mais e os times grandes têm que jogar menos. Só que ao mesmo tempo a gente tem aquela fala, principalmente que os campeonatos estaduais, por exemplo, são deficitários, ou os times pequenos não conseguem se manter. Então quando a gente fala que os times pequenos não conseguem se manter com três ou quatro meses de calendário, imagina se a gente expande a 10, 11 ou 12. Esse exercício também deve ser feito, eu acho que, eu concordo, os times brasileiros, principalmente os pequenos, deveriam ter um número maior de jogos, do que eles têm hoje, é complicado falar que os, os grandes deveriam ter menos, mas sim pode se pensar nessa alternativa se eu tivesse que dar um modelo que viesse hoje na minha cabeça sem alterar tanto assim a minha ideia seria utilizar o ano inteiro todas as competições o que a gente percebeu é a demanda de dos jogos do Campeonato Brasileiro ela é muito superior a gente fala na faixa de 27% mais de do, um domingo do que um jogo durante a ou 28% a mais um jogo do domingo durante a semana então se a gente concentra os jogos do Campeonato Brasileiro ao longo do ano nos finais de semana e todos os outros torneios durante a semana, você estica o campeonato estadual, vamos dizer assim você pode colocar o, o campeonato estadual de fevereiro a novembro então você dá o um maior tempo aos times pequenos de jogar, talvez você pode até aumentar o número de jogos, é complicado falar nisso mas sim, é uma possibilidade e as copas também, a Libertadores inclusive já passou a ser nesse formato então a gente poderia, sim adequar o nosso calendário dessa maneira. Além disso, se a gente fala no número maior de jogos aos pequenos para poder suportar esse ano inteiro, a gente poderia imaginar algumas copas entre eles. Perde-se muito visibilidade, claro, vai ficar faltando os times de primeira e segunda divisão em alguns momentos, mas isso acontece na Inglaterra, por exemplo. Então a gente poderia sugerir algumas copas entre eles para poder cobrir esse calendário deles e ter alguma maneira de, de se jogar mais. Só claro, a gente tem que entrar naquela balança financeira, jogar a um custo, abrir o estádio, manter o atleta, pagar o salário, a viagem, a acomodação, então é bem complexo. Eu acho que sim, se a gente divide ao longo do ano todos os torneios de fevereiro a dezembro, dá mais margem, a gente começa a poder jogar com as datas FIFA, onde não para o Campeonato onde para o campeonato Brasileiro na data FIFA, ao que hoje ainda não acontece, e criar algumas possibilidades. Talvez a Copa do Brasil em jogo único, em todas as rodadas, a gente nisso pode diminuir em até, se não me engano, sete ou oito jogos do campeão. E oito jogos num, num universo de 80, a gente está falando de 10%, então é uma redução de certa forma considerável no número total de jogos. Então, a maneira de se pensar. Eu acho que essa discussão tem que ser bem ampla. E aí sim, incluir clubes, uma possível liga, todos os times de primeira e a quarta divisão, os clubes estaduais, a Confederação Brasileira e os patrocinadores.
0: E eu, eu pensei agora né, também no, no modelo 10. É claro, a gente vê até geograficamente que é muito diferente do Brasil, né? demograficamente também. O futebol inglês tem um esquema de evolução desenvolvimento das equipes de acordo com as divisões oferece uma possibilidade real, mesmo que demore 20 ou 30 anos, um time literalmente de bairro poder jogar divisões nacionais. Né? Você acredita que aqui no Brasil, é, com, a devido, com o devido bom trabalho sendo feito por federações estaduais e também a confederação nacional, é possível algo parecido ou você acha que a nossa singularidade não permite esse tipo de coisa que estaduais separados dos campeonatos nacionais é, acabam que ainda são mais viáveis para você?
2: Possível? Eu acredito que sim. Eu, eu não vejo ele como ideal, porque eu acho que é o seguinte, a gente fala na Inglaterra, o que a gente, nesse modelo, o que a gente deveria fazer então seria transformar os estaduais em divisões nacionais e inferiores, que é mais ou menos o que acontece na Espanha. A gente tem a primeira, a segunda, a segunda B, a terceira e depois as divisões regionais. Então seria mais ou menos esse formato. Só que isso a gente faz com que seja ainda mais difícil jogar uma real divisão nacional. Porque na Espanha, por exemplo, a Espanha só considera as duas primeiras divisões como futebol profissional. E a gente, contra... a gente considera as nossas quatro profissionais, os nossos estaduais profissionais, então a gente tem um, um universo muito maior do que, por exemplo, a Espanha. Mas, claro, temos muito mais times, temos muito mais jogadores, uma população muito maior. O que eu não vejo isso como grande, porque, é claro, hoje a gente pega estados como São Paulo, eu não sei quantas divisões estaduais eles têm, mas talvez três ou quatro. Então, claro, você tem que sair da quarta para a terceira, para a segunda, para a primeira, para chegar bem classificado à Série D. Mas se você pega a maioria dos outros estados, uma boa classificação no regional já te coloca na Série D do brasileiro. Então, você tem uma via de acesso a uma terceira ou uma segunda divisão muito mais rápida. E eu acho que isso é muito positivo. Essa dinâmica que a gente cria é muito positiva. Então, eu, particularmente, eu não gostaria disso até entenderia se quisessem justificar, mas eu acho que se os estaduais tira esse esse confronto entre um time grande e um time pequeno, que muitas das vezes esses jogadores chegam aos times grandes através desses torneios, e isso vai vai ser reduzido. E a gente tem inúmeros bons exemplos de atleta que jogavam um estadual, chega a um time de primeira divisão através desse e logo vai para a Europa, talvez chega a seleção. Então a gente talvez pudesse perder um pouco dessa 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 camada do mercado de trabalho excluindo esses times de um confronto contra times de primeira divisão.
1: Você acha que para a maioria dos clubes menores, exceto aqueles que que conseguem vaga na, na Copa do Brasil, é, esses clubes menores, eles vêm no estadual a única chance de mostrar uma, o futebol e, e com isso ter o, o respectivo retorno?
2: Exatamente. Eu acho que acaba que o campeonato estadual... Hoje, na estrutura que a gente tem, é a única oportunidade que esses times têm de disputar um torneio, talvez ter uma boa performance e chegar a uma Série B do brasileiro, ou, como na grande maioria dos casos, de vender um atleta ou outro, para Série A, Série B, Série C. Então, acaba que o estadual hoje, na maneira como ele está organizado, ele é a grande oportunidade para os times pequenos. E muitas das vezes os times pequenos fazem essas contas do tipo, eles têm também prejuízos financeiros a cada jogo, e quando chega um jogo contra um grande, vamos colocar, um jogo da Cabo Friense contra o Flamengo, podendo ter torcedor, é naquele jogo onde, basicamente, a torcida do time grande vai ao estádio e compensa, na grande maioria das vezes, todo o prejuízo acumulado do torneio. E, claro, um atleta que transfere-se para a Série B, para a Série A, para a Série C, acaba sendo esse retorno financeiro que o clube espera para poder pagar parte da... Da, da folha salarial, muitas vezes inclusive toda a folha salarial então é assim, na maneira que a gente tem hoje é a oportunidade que os times pequenos têm
0: queria retornar um pouco também sobre o assunto, dessa última partida do Campeonato Carioca, sabe, que o transmitiu na Flá TV no, stream, no YouTube, e muita discussão sobre se esse ato foi um divisor de águas futebol para a forma como ele foi consumido isso em um contexto de, de um país que ainda está vivendo aí no meio de uma pandemia, com isolamento social, com falta de público no estádio. queria é, perguntar para você se, o, que, o que esse momento, o que esse 2020 pode ensinar para os clubes brasileiros na sua forma de tratar o torcedor, principalmente agora, o torcedor não, não tem a oportunidade de ir para o estádio ver o seu time jogar, que forma que o clube pode se aproximar dele nesse momento e reinventar esse relacionamento com o seu torcedor?
2: esse ponto do, da transmissão única até já acabei citando aqui atrás antes e eu discordo da ideia de ser feita só pelo time local mas sim inserir os jogos começar a transmitir os jogos através do streaming é extremamente interessante eu acho que não é uma a gente não pode tratar como a solução do futebol porque ainda hoje quase 50% das receitas do time de futebol provém da televisão. E se a gente cria esse choque, a gente não tem nenhuma garantia de que esses mesmos 50% ou ainda valores superiores virão através de um streaming. Principalmente no contexto do futebol, do Brasil, onde nem todas as pessoas têm acesso à internet, nem todas as pessoas têm acesso a boa internet. Então a gente limita, de certa forma, também o acesso a um certo grupo de pessoas. O streaming deveria ser um, um fator complementário. Eu acho que o futebol ele era essencialmente é, assistido indo aos estádios, o rádio veio não para substituir, mas para poder proporcionar a gente, as pessoas a estar presente no jogo, à distância. A televisão veio e dimensificou isso de uma maneira absurda, onde pessoas do mundo inteiro passaram a poder assistir, mas naquele momento todo o país. E o streaming dá ainda mais um fator de globalização. Só que eu acho que é um equívoco dizer que o streaming hoje é a solução. Eu, eu preferiria ver ele como uma alternativa a mais nesse sentido. E na tua pergunta, talvez eu tenha fugido um pouquinho dela. O que os clubes deveriam fazer nesse questão de pandemia? Eu acho que alguns trabalharam muito bem o relacionamento com os torcedores. É, alguns que já vinham de certa maneira engajados na, nas redes sociais. É, eles continuaram seguindo esse, esse engajamento e esse relacionamento, por exemplo, aquela estratégia do Atlético Mineiro, da, da, do desenho da, do uniforme, da venda das camisas, foi extremamente positivo. O Bahia é um clube que trabalha muito bem as redes sociais, só que eu acho que é injusto ficar citando vários times. Eu acho que ainda há uma margem muito grande de melhora. Eu, tive, eu converso com algumas pessoas, alguns amigos ou colegas, e o que a gente vê o é que é feito na Europa, não apenas a questão de pandemia, mas o trato que os clubes dão aos torcedores é infinitamente superior. Os clubes eles entendem a o vínculo que eles têm com a comunidade. Então a gente pega, por exemplo, no caso da Espanha, o Celta de Vigo, eles sabem que ele parte na Galícia. Então eles tentam trazer os torcedores da Galícia o mais próximo possível deles. Tanto de maneira online quanto offline. E sabe que a outra metade da Galícia é Deportivo La Corunha. Então tem essa barreira também. Então eles têm que tratar ainda melhor. Eu acho que os times brasileiros eles vivem nessa fantasia de milhões e milhões e milhões de torcedores. E eles deveriam olhar com bastante cuidado aqueles que de fato estão proporcionando algo ao clube e como o clube pode proporcionar. Trazer mais ao clube, mais promoções, maior engajamento, datas comemorativas, maiores ativações, tem muita coisa que eu acho que os, os times brasileiros poderiam fazer e eu acho que todo mundo acabaria ganhando nesse sentido. Como o controle da base de dados dos torcedores. Hoje a gente fala muito daquilo que eles têm apenas o sócio-torcedor, mas esse universo é muito maior. Então, eles poderiam, através de aplicativos, a venda dentro do estádio, o, o roteiro que o torcedor pode fazer de casa ao estádio, tem muita coisa.
1: Falando um pouco sobre, sobre essa aproximação da torcida com o clube, e falando propriamente agora do sócio-torcedor, a gente pode considerar o sócio-torcedor uma ótima maneira de um clube conseguir, além dessa aproximação com a torcida, tanto dentro e fora do estádio, conseguir um retorno financeiro?
2: Eu vejo o sócio-torcedor como essencial, eu começo por esse ponto eu acho que sim. Eu acho que o sócio torcedor te permite uma receita mensal onde os clubes conseguem administrar esse dinheiro mensalmente e se bem administrar eles começam a saber o quanto eles vão ingressar além do patrocinador e tudo mais. Eu acho que é uma questão muito interessante que vai além ainda dos torcedor, que é a questão do, do clube entender quem são os torcedores, não apenas aqueles que pagam um valor mensal ou semestral, ou anual. Acho que os clubes poderiam desenvolver maneiras de compreender esse torcedor melhor. A gente falando hoje a quantidade de tecnologia que está envolvida no esporte, no nosso cotidiano... Eu acho que o clube poderia, através do próprio aplicativo... Porque, como você é torcedor, você tá, você naturalmente está pagando algo ao no final do mês. E a tua base é muito reduzida, porque não todo mundo pode pagar esse valor no final do mês. Só que o, o número de pessoas que gostariam de contribuir, ou que ainda vão aos estádios, mesmo não sendo só torcedor, é muito grande. Então, através de um aplicativo simples, por exemplo, do próprio clube, que quase todos os clubes têm, se esses clubes começam a coletar os dados... Desses, desses torcedores ou dessas pessoas que tem o aplicativo, sabendo onde mora, algumas perguntas do tipo de consumo anual em relação ao futebol eles fazem, quantas vezes os estádios, onde ele costuma sentar, que tipo de categoria ele faz, o que tipo de consumo ele costuma ter durante o jogo, você começa a entender o comportamento do seu torcedor. E eu não vejo isso os times de futebol fazendo no Brasil. Então se você tem isso, todo esse, esse mundo de informações, você começa a traçar e poder dar até instruções ao torcedor Você sabendo exatamente tudo sobre aquele grupo de torcedores Você pode sugerir a melhor maneira de ir ao estádio oh, Não vai de carro por causa do trânsito Isso o Google Maps te dá muito fácil ou todos esses outros aplicativos Pego a linha de metrô essa ou essa Nas cidades que tem Se a pessoa frequentemente vai no estádio Em algum local Você pode sugerir consumos durante o jogo Por exemplo, saiu um gol do seu time Naquele exato momento Sai uma oferta individual No celular de cada pessoa Relativa ao tipo de consumo Olha, a camisa do, do seu time 15% de desconto se você comprar nos próximos 15 minutos. Claro, não é, um, não é uma situação do Brasil, mas o consumo de cerveja, o consumo de água, de comida no intervalo é muito difícil. Você pega uma fila imensa. Se a gente tem esse serviço de distribuição dentro do estádio, claro, é difícil fazer onde as organizadas ficam, em alguns setores mais cheios, mas em outros, você sabe a pessoa está sentada, essa pessoa pede um, uma cerveja e uma pipoca e alguém vai lá entregar. Se aumenta o número de pessoas trabalhando no estádio, mas ao mesmo tempo você maximiza muito o consumo do seu fã dentro do estádio, então acho que tem, tem muita coisa que dá para usar tecnologia para maximizar as receitas e aumentar a experiência, melhorar a experiência do torcedor dentro do estádio antes e depois do jogo também.
0: Aquela, aquela frase, né? Viva a experiência do estádio! Realmente é né? uma experiência né? que vale a pena, né? Você tem um futebol ali, tem outra série de entretenimentos ali também, com comodidade para você,
2: exatamente. E a gente tem torcedores diferentes, sabe? Quando eu vou assistir o meu time, eu fico no meio, próximo aos tambores, mas quando eu vou assistir um jogo qualquer, eu quero ver o um jogo, analisar o jogo, quero tomar minha cerveja, comer um cachorro quente, andar pelo estádio. Então, todos sofrem, hoje no Brasil, todos sofrem da mesma maneira. É como se todo mundo estivesse numa grande torcida organizada.
0: Estamos chegando ao fim dessa conversa aqui no nosso Cancha Cast, uma belíssima conversa com o Tadeu Gasparito. João, muito obrigado por ficar aqui do meu lado é, conversando com o nosso Tadeu.
1: Vitor Hugo, muito obrigado pela companhia e por essa ótima conversa que a gente teve com o Tadeu. Tadeu que nos explicou um pouco mais sobre a questão do futebol, né? Dentro e fora das quatro linhas. Tadeu, muito obrigado pelo seu tempo e por passar para a gente um pouco do, do seu conhecimento sobre o futebol. O Lacante está aberto. Para qualquer coisa que você precisar.
2: Galera, eu que agradeço. Muito obrigado, Vitor Hugo, João Gabriel e o Felipe também. Quero agradecer demais a oportunidade de poder falar, falar um pouquinho das minhas pesquisas, falar sobre futebol brasileiro, que é algo que eu adoro, e me coloco à disposição também. Dar os parabéns pelo canal e o podcast é cada vez melhor. Muito obrigado. Quero
0: agradecer demais a audiência de vocês no nosso CanchaCast. Lembrando que vocês podem acompanhar a gente no FC no Twitter, twitter.com.br LacanchaFC. FC. esse foi mais o um Cachacast teremos muito mais também para mostrar para vocês várias facetas várias ideias sobre o nosso futebol, sobre o nosso esporte, então um grande abraço para todos vocês e até a próxima